0: Ok. Se vocês lembrarem, se vocês lembrarem, nós tratamos da primeira viagem missionária de, de Paulo. Foram dois anos, ele acabou escrevendo a Carta Gálatas, ele vai para a conferência de Jerusalém. Acontece esse evento do Imperador Cláudio expulsar os judeus de Roma, com isso a, os judeus vão por diversos locais do Império, muitos, inclusive, a gente vê muita gente lá na região de Tarso, né? e agora na igreja lá em Antioquia, escuta, está na hora de a gente fazer uma segunda viagem, foi tão legal a primeira, porque não vamos fazer uma segunda, ah, legal, só que aí acontecem alguns incidentes que nós já vamos ver. Primeiro, para a gente ver, isso aqui é o Império Romano, e foi um momento incrível que Deus usou para a expansão do Evangelho, porque toda a estrutura do Império ele era favorável à locomoção, ao deslocamento, ao negócio, em resumo, às interações. Então, isso facilitou muito o próprio trabalho do apóstolo Paulo. Né? Então, não podemos esquecer que ele, até esse momento, se concentrou aqui, na região, da Galáxia, aqui do ponto da Bitínia, da Ásia, ele ficou concentrado aqui. E a intenção dele era continuar por aqui. Mas Deus deu um toque para ele, que ele deveria ir para o outro lado aqui, para a região da Macedônia. Aqui nós temos uma divisão geográfica, né, que divide aqui a Ásia da Europa. Que é aqui o Estreito de Dardanelas e aqui o Estreito Bósforo. mas Já vamos ver isso aqui um pouquinho. Muito bem, então vamos ver como é que está o cenário na época. Paulo e Barnabé acabam tendo uma briga feia por causa de João, de João, Paulo, João Marcos. E, e eu acho muito incrível que a Bíblia não esconde a realidade. Né? Ela não, não camufla o negócio, diz que o Paulo pegou mesmo, os dois se pegaram feio por causa de, de João Marcos. Basta dizer que se separaram e a gente nunca mais escuta falar de Barnabé. Barnabé some das páginas da Bíblia, né? Então, não é que, não sei se os dois se reencontraram no futuro, a gente não sabe, mas realmente se deu uma briga muito séria. A única coisa que a gente sabe é que lá na frente, Paulo chama João Marcos, ele vê que era necessário se reconciliar com ele, trazê-lo ele de novo para, para o convívio dele, isso acontece lá na frente. Então, Barnabé e João Marcos vão para o o porque a gente sabe que eles eram originários de lá, e Paulo passa a ter um novo membro da equipe, que é o Silas. Daí eles iniciam a viagem no finalzinho, de 49, começo de 50. Paulo em torno de uns 40 anos, mais ou menos. Aí na caminhada deles, eles passam por Listra, onde Timóteo entra na equipe. Timóteo era um cara bem novão ainda. Mas por que, que Paulo faz questão de circuncidar Timóteo? Bom, Paulo está falando que para ser cristão não precisa se circuncidar. Por que, que ele circuncida Timóteo? Aí era uma questão de estratégia. Não se esqueçam que Paulo gostava de ir nas sinagogas e, a partir das sinagogas, ensinar que o reino já tinha, estava presente na pessoa do Messias, Jesus Cristo, e que havia morrido por eles e tudo mais. Né? Então, esse tipo de mensagem Paulo constantemente utilizava. Então, por isso que Timóteo se circuncidou. Né? Essa foi a única razão. E é até curioso a gente observar que ele, como rabino, os rabinos não circuncidavam, nem os sacerdotes circuncidavam, sempre era o pai que circuncidava seu filho. Essa era a prática da época. Né? Muito bem, daí ele chega, em Troade. Em Troade, Lucas se une ao grupo e, e aparentemente Paulo tem assim, uma situação, na... eu queria ficar por aqui, mas foi tão clara essa visão dele que ele não tem dúvida, vai para o lado de lá. Aqui a gente vê no mapa, né? então eles saem aqui de Antioquia, passam aqui por Débora, Elistra, aqui entra Timóteo, Lutínio, passam por Antioquia, e vão aqui para Tá? Aqui tem uma cidade interessante que nós já vamos falar sobre ela, Tiatira, que aqui entra a história de Lídia. Lídia era originária aqui de Tiatira, e eles aqui tinham um processo especial para a extração de uma resina que dava a cor púrpura, e eles tinham esse processo era dominado aqui em Tiatira, por isso que ela utiliza isso lá em Filipos, e ela tem muito sucesso com isso aí. Então, Paulo, a intenção de Paulo era continuar por aqui, mas aí Deus disse para ele, não, cara, agora você vai para lado de lá. Tá? Essa região aqui, que hoje é a Turquia, do lado de lá nós temos a região da Grécia, é, inclusive, interessante a gente observar que são povos completamente diferentes. Muitos acham que os turcos são árabes. Os turcos não têm nada a ver com árabes. Nada. Eles são mais pessoas ali, digamos, bem do, do, do norte ali. É, mas não têm nada a ver aqui com os, com os árabes. Eles são mais originários do norte. Ali. Bom, da, da Mongólia. Mais primos dos mongóis do que qualquer outra coisa. Muito bem, Troade. O que é essa cidade de Troade? Ela foi construída por um general de Alexandre o Grande, né? Ela corresponde à atual cidade, eu não sei como é que a gente fala isso em turco, mas eu escuto os brasileiros falando Canacale. Devia ser um Xanakali, alguma coisa assim, né? um sei ali. E ali ele tem, Paulo tem essa visão para ali a, a Macedônia. Aqui Lucas entra no time. Paulo encontra Lucas ali, eles navegam até o outro lado, aqui a gente vai ver aqui, olha, que fica a Troade. A Troade, na verdade, é região, essa cidade, está muito, a, cida... a tá fica aqui nessa região aqui, e ela é muito associada à Troia. Você lembra de Troia, o cavalo famoso, o cavalo de Troia? Então, ela é muito associada aqui, a Troia. Né? Então, daqui eles, na verdade, pegam um navio e navegam lá para o outro lado. Aqui dá para ver aqui, essa divisão aqui, ó, aqui nós temos o Estreito de Dardanelos, aqui fica Carnecale, aqui nós temos o Mar de Mármara, daí vem a palavra mármore. Todas essas antigas obras que a gente vê, onde tem coisas de mármore, vem dessa região, tem de muita pedra de mármore aqui. E aqui está o Estreito de Bósforo, onde fica a cidade de, na época era, é, Constantinopla, né? Que hoje é conhecida por Istambul. Aliás, ainda mantém os dois nomes. Os gregos não a consideram Istambul, só a consideram como Constantinopla. Então, aqui está o divisor entre o, o Oriente e o Ocidente. Então, Paulo sai daqui e ele navega aqui até essa região aqui. Tá? Aqui temos alguns é, indícios da antiga Troade, mas isso aqui que chamava a atenção, né? o tal do cavalo de Troia, que até hoje não sei... Tenho uma certeza absoluta se realmente existiu ou não, mas era algo parecido com isso aí. Isso foi contada, essa história, por Homero. Aqui nós temos a cidade de Canecali, é uma cidade hoje grande, ela tem uma, uma, uma posição estratégica, porque é bem na entrada do estreito, né? Na época das, é, das guerras mundiais ali eram pontos estratégicos. Aqui nós temos ainda antigos fortes, né? Sempre foco na defesa, né? Aqui nós temos o Estreito de Dardanelos e esses fortes em regiões estratégicas ali. Aqui está um pouco melhor, uma foto um pouco melhor do Estreito. Então, do lado de cá é o Oriente, a Ásia, do lado de lá é a Europa. Aqui nós temos, olha, tal qual a diferença das cores das bandeiras é assim a rivalidade desses dois povos. Os gregos e os turcos não podem se olhar. Eles gostam de conversar com a faca no um corpo, porque eles se odeiam. Aí existem velhos ranços de guerra, tem uma série de problemas aí. Então, esse tipo de animosidade já existia desde aquela época, já existiam algumas diferenças. Né? Então, muito bem, Paulo e a equipe dele, então, era Paulo, Lucas, Silas e Timóteo. Eles chegam aqui, em Neápolis, que é a cidade litorânea aqui, Aí eles pegam aqui uma estradinha amarela, que vocês estão vendo aqui. Essa é uma das estradas mais famosas do Império Romano, chamada Via Ignácia. Ela unia os dois centros, Roma com Constantinopla. Então, aqui era uma região de intenso comércio, de intensa troca de mercadorias, de, de pessoas se movimentando, então, era uma região bem conhecida. Mas ficar perto da Via Inácia era até uma questão bem privilegiada. E aqui eles, depois vão aqui para a cidade de Filipos. E aqui tem um rio, preste atenção no nome desse rio: Crenides. Nós já vamos falar desse tal do rio Crenides aqui, tá? Essa aqui é Neópolis. A Priscila e eu estivemos aí. Ela hoje se chama Cavala, eu já havia escrito o nome com K e com C. É uma cidade bem antiga, ainda mantém aqui os antigos aquedutos romanos, uma cidade muito bonitinha. E aqui, Paulo, em algum local, ele, ele e o Silas chegaram. Sabe, a gente ter uma ideia da cidade. Né? Ali tem um forte ainda bem antigo. É uma, uma cidadezinha assim, bem pitoresca, bem histórica. E aqui está a Tautoria Inácia. Ela está ainda muito bem preservada. É uma, uma, uma estrada de Dois mil anos, né? E ainda está preservado. Então, por aí, Paulo e Silas e a equipe vêm por essa estradinha e vão até a cidade de Filipos. Essa é uma maquete de como deveria ser a Filipos nessa época de Paulo. As cidades gregas, elas sempre tinham uma parte baixa e uma parte que era construída em cima da montanha, a Acrópole. Na Acrópole, o que, que se concentrava ali? Ali era a concentração máxima do poder da cidade. Normalmente tinha um templo, alguma divindade da cidade e ali também as grandes autoridades, na hora que desce uma guerra alguma coisa, o povo que briga aqui, mas é. os, os bonitãos subiam aqui e se escondiam aqui em cima na acrópole, tá? e a turma aqui embaixo tinha que brigar. Nós temos ainda esse é, teatro, ainda existem resquícios aqui, de resto nós temos aqui mais é, construções da era bizantina, isso já era lá pelo ano 400 e aí é porque aí era muito forte o, o cristianismo, né? então foi, foi realmente um, uma varrida geral em toda a Europa. Agora temos que implantar o cristianismo à força. Muito bem, aqui nós temos a Filipos, está né? aqui a Acrópole, não existe mais praticamente nada ali. E aqui embaixo está a cidade a antiga, a cidade de Filipos aqui. Aqui nós temos uma ideia que é uma basílica, aqui ficava o um antigo fórum, aqui fica a antiga prisão onde Paulo ficou, mas tudo isso nós vamos ver já em detalhes aí. Muito bem, Filipos, antiga cidade de Crenides, você lembra daquele riozinho? Crenides, está aqui. Crenides quer dizer lugar das fontes. Ela foi refundada por Filipe II, você sabe quem que é esse Filipe II. Pai de Alexandre o Grande. Esse cara foi um grande conquistador. Alexandre aprendeu a arte da guerra com o pai dele. Então, é, ele refunda a cidade nessa época aqui. E por que, que essa cidade era interessante estratégica para ele? Porque tinha muito ouro e prata ali. Que as intenções de Filipe já eram de conquista. Então, para eu ter um exército forte, para eu conquistar, o que eu preciso? Eu preciso de muitos soldados. Eu preciso de recursos. Então, esses recursos ele buscava dar. Dessa região, essa região era muito rica em ouro e prata. Havia uma sinagoga, é, aliás, não havia uma sinagoga, mas havia uma casa de oração. Até foi, foi interessante quando o Paulo chegou na cidade. Acho que a primeira vez que ele chega, ele escuta onde é que fica uma sinagoga. Olharam para ele: Sina o okay? quê? Que ele sempre era. procurava sinagogas, ali não tinha, tinha uma casa de oração. Onde se reuniam os tementes a Deus. E se lembra o que é tementes a Deus? Nós temos os judeus, os prosélitos e os tementes a Deus. As três categorias. Quem arrisca dar um palpite? O que é? Bom, judeus não precisamos falar. O que é o temente a Deus? E o que é o prosélito? Quem arrisca? Quem é quem? Não. Os que não eram judeus mas se convertiam ao judaísmo, com todo o ritual, circuncisão e tudo mais, esses eram os chamados prosélitos, tá? E tementes a Deus, é os que se tornavam cristãos, vamos dizer, ou, ou se juntavam à comunidade dos judeus, mas não queriam fazer parte dos rituais, não queriam saber de circuncisão nem de todos aqueles rituais deles. Então era uma galera que tinha interesse em conhecer Deus, se aprofundar no conhecimento de Deus, mas não queria saber dos rituais judaicos. E isso começou a dar problema, principalmente em Tessalônica, depois a gente vai ver. E aqui entra a história de Lídia, uma comerciante de púrpura. Né? Ela é originária de Tiatira, como nós vimos, e eles extraíam esse corante de uma raiz, uma tal de granza, que era uma opção muito mais barata do que tirar essa tintura dos moluscos. E essa mulher era uma empresária bem sucedida lá na região. Então o que que Paulo faz? O Paulo ele associa o seguinte, peraí se não tem sinagoga mas eu sei que tem judeus aqui essa turma automaticamente em algum lugar, esses judeus aí, estão cumprindo com os rituais é, judaicos eles estão lá fazendo as cerimônias de purificação, eles têm as mulheres sementem passar por todos os, é, os rituais de purificação depois da menstruação, depois de parto, não sei o que, espera aí onde é que tem um rio por aí? Ah, tem o Crinides. Ah, você tem um rio, tem judeu por perto. Então, ele começou a associar esses troços e achou realmente uma galerinha lá. Muito bem, agora nós estamos aqui na cidade de Filipe. se lembram aqui do teatro? Está aqui o que sobrou daquele raio, daquele teatro lá. Né? Temos ainda... Isso os romanos sempre faziam. Todas as cidades, como já expliquei para vocês, teatro... Aí tinha uma área de esportes, um ginásio, faziam corridas e tudo mais. E esses ginásios também eram usados para os rituais religiosos, porque os cultos não eram meramente celebrações, mas as festas, as uh, competições também eram uma forma de culto. Né? Então, aqui nós temos uma antiga basílica. Isso aqui já é do tempo da do, chamada Basílica A, isso já do Império Bizantino. Que pouca coisa restou, porque era bem como eu falei para vocês na semana passada. essa época o cristianismo é forte, depois vem, mais tarde vem o Império Otomano. Tudo que é cristianismo, vamos derrubar com tudo. Isso aqui tudo não nos interessa, isso é uma afronta ao nosso Deus, vamos acabar com tudo. E assim se fazia. Também é, houveram terremotos e uma, uma série de confusões aí. Né? Aqui nós temos uma outra basílica, e como isto exige recursos exige muito dinheiro, investimento para fazer essas restaurações, elas são muito lentas diz o nosso amigo saião de que hoje em termos de arqueologia se muito nós conhecemos mais ou menos 10% de todo o potencial arqueológico que existe no mundo então aqui olha, os restos da igreja impressiona, alguns detalhes olha o mármore não preciso dizer de onde que vinha, né? todo mundo sabe já da tal da mármara Aqui o batistério. Aqui nós temos a novamente aqui a basílica e o fórum aqui. Aqui nesse fórum eles levaram Paulo pra, na, a, diante de um magistrado. Já vamos ver isso aí. Aqui nós temos uma ideia do fórum. Aqui existe uma basílica, chamada Basílica Octogonal de Paulo. Nós temos aqui ainda uma série de mosaicos que ela fica aqui embaixo, já está em processo de restauração. E aqui havia uma grande de uma biblioteca. O fato de uma cidade ter biblioteca, isso já mostrava uma certa grandeza da cidade, né? Uma cidadezinha pequena não teria nenhuma biblioteca. Aqui a igreja octogonal. Aqui nós temos alguma coisa desses mosaicos, isso é algo bem antigo em homenagem a Paulo, mas tudo da época bizantina, né? Aqui um batistério também, uns um batistérios, umas formas diferentes. Templo imperial, culto ao, ao imperador. Nós já falamos bastante sobre isso, isso tinha que ter. Né? Aqui tem uma placa que é, a gente fala sobre o culto ao imperador. Aqui, eu não tem nada de grego, mas aqui tem uma. Ó, aqui começa divino, não sei o que lá, em resumo, divino, Augusto, uma. Uma menção ao divino imperador. Tá? Isso sempre a gente vê nessas cidades. Aqui um antigo ginásio. Aqui nós temos a Ágora. A Ágora, na verdade, era uma grande praça, porque nem um centro cívico assim, tá? É uma grande praça pública onde tinha mercado, tinha igreja, tinha. Em resumo, o povo ficava por aí. Tinha muita lojinha, muita. Aqui você vê, inclusive, ó. Esses espaços aqui, isso aqui eram, na verdade, pequenos comércios. Tá? Então, era muito comum isso nessa região aqui. E olha, gente, água encanada. Tá? A gente fala, ó, nós estamos aí falando de um bom tempinho atrás, mas a galera já tinha um certos privilégios aí. ó. Olha aqui o banheiro público. Já pensou que coisa mais romântica você sentar aqui do lado de um monte de Gente e ficar olhando o céu, que lindo é, fazer as suas necessidades aí mas eram banheiros públicos assim que funcionava o negócio e tinha todo um sistema aqui para dar dar um jeito nessas sobras aí e aqui o que vocês estão vendo aqui em cima está ali a acrópole né? aqui os banheiros muito bem prisão de Paulo é, diz o texto para nós que no caminho para a casa de oração eles encontram uma mulher escrava e essa mulher começa a falar uma série de coisas são homens de Deus e não sei o que etc e tal e Paulo acaba é, exorcizando essa menina e isso dá um rolo com os habitantes lá, bom, os donos da, da, da escrava caramba, nossa fonte de lucro cessou essa mulher acabou o que ela tinha de especial em resumo, acabam acusando Paulo diante dos magistrados e o que, que eles fazem? Simplesmente jogam Paulo e Silas na prisão. Engraçado que Lucas e Timóteo não são mencionados. Paulo e Silas que vão parar na prisão, até que os outros dois pararam, a gente não sabe. Mas não era incomum, naquela época, você mandar alguém para cadeia para depois formalizar uma eventual acusação. Está dando uma roça, joga na cadeia e depois a gente vê o que faz. Isso era muito comum na época. Não tinha muita conversa para formalizar o processo. Afinal de contas, o que o cara fez, o que a gente só de fazer. Então joga na prisão. Só que havia, a gente sabe que nessa época havia muitos, essa questão desse medo, a religiosidade era forte e sabiam que Paulo havia sido preso por uma questão religiosa, né? que ele estava anunciando um deus, um deus diferente para eles, mas estava anunciando esse deus. E aquele terremoto, com certeza, para o carcereiro, significou de alguma forma também a ira dos deuses. Meu sapato, Deus está se vingando da gente aqui, fizemos besteiro com esse cara aí. Né? Aqui nós temos algum resto ainda da prisão, de suposta prisão de Paulo, né? e teoricamente ele teria ficado ele e Silas num buraco desse tipo aqui e, depois do terremoto aí não sabemos exatamente quanto sobrou, mas não era uma prisão grande, então com certeza também não havia muitos presos aí né? mas o carcereiro a gente sabe que ficou preocupado e temeu pela própria vida porque isso era naquela época se um preso fugiu, o carcereiro pagava com a vida, então o cara tinha que né? então, o primeiro carcereiro ficou muito preocupado com isso, caramba tem um terremoto, os presos vão fugir, aí já vão morrer. Segundo lugar, nós estamos afrontando os deuses, né? Então, um lugar assim que Paulo e Silas ficaram presos a um tronco, né? Muito bem, ali passa a Via Enácia, né? aqui tem uma plaquinha dela falando da Via Enácia, que ela vai de Roma até Constantinopla, ela cruza todo o reino ali. Olha aqui o tal do rio Crenides, tá? Tá? nesse Era um riozinho pequeno Mas aí nesse rio os judeus iam lá Para fazer seus rituais de purificação Era comum Então nós temos ali uh, Hoje uma igreja Em homenagem A, a Lídia né? Ela é considerada santa Olha aqui, ó. o que, que vocês estão vendo aqui em cima A cidade ficava do lado de lá então Do outro lado da, da, do morro Que ficava esse rio Aqui que os judeus se reuniam então temos essa igrejinha ali, tem aqui também alguma coisa em grego falando dela. Essa igrejinha é muito bonitinha, tem algumas pinturas aí, Paulo e Lídia. Tem aqui um batistério, uma igrejinha bem pequena, mas muito bonitinha. Muito bem, vamos adiante, Paulo vai, vai continuar sua viagem. Então, eles pegam aqui a Via Inácia, vão embora, passam por Antípolis, um Polônia mas o objetivo deles é Tessalônica, a Tessalônica é uma cidade estratégica, então o objetivo deles é chegar aqui. Muito bem, o que é essa cidade de Tessalônica? Ela foi também fundada pelo mesmo Filipe que fundou Filipos, né? no século IV a.C., após uma vitória na Tessália. Essa aqui bem aqui no centrão da Macedônia, está aqui, né? aqui um pouco acima de Corinto e Atenas, e a Tessalônica está aqui, então, ele teve uma vitória grande nessa região, então ele deu o nome de Tessalônica, inclusive, para a filha dele. Então, a cidade foi batizada com o nome da filha do Filipe. Ela era uma cidade livre. O que que a gente fala de cidade livre? É uma cidade que ela tinha uma certa independência de Roma. Ela não, não não era uma cidade vassala, assim, que tinha que ficar... Tudo que arrecadava tinha que mandar para Roma, não. Ela podia cuidar da sua própria construção, do seu próprio desenvolvimento, tá? Tá? Uh, então ela tinha o seu próprio cônsul ela cresceu em função do comércio, é uma cidade que tinha um intenso comércio e havia muitos estrangeiros e muitos judeus eu creio que muitos judeus que saíram de Roma acabaram vindo aqui para Tessalônica e Paulo tem um certo foco aqui porque aqui tinha um porto muito importante e ele em grande parte também se dirige a esses escravos e esse pessoal que está no porto, né? isso aí é um objetivo que ele tem Aqui nós temos uma, uma ideia de como é que era a Tessalônica na tempos já do Império Bizantino. Era uma cidade bem proeminente e hoje, para vocês terem uma ideia, é a segunda cidade da Grécia. Primeiro vem Atenas, depois vem Tessalônica, uma cidade bem importante. Aqui nós temos uma antiga fortaleza bizantina, também no ponto alto da cidade. Estivemos aqui em cima, vendo a cidade, uma cidade muito grande. Aqui dá uns muros antigos da, da cidade. É uma cidade universitária hoje. A maior, as maiores universidades estão concentradas aqui. Porto, né? É uma cidade portuária. Então, olhando aqui de cima da fortaleza, a gente vê um tenso movimento no porto. Já desde aquela época, né? E para o outro lado, uma cidade muito grande. Aqui bem no, no centro da cidade. Essa torre branca é interessante, ela é, ela é o símbolo de Tessalônica, mas é, uma, é um símbolo macabro, que essa torre era usada para a execução dos condenados à morte. E ainda havia um ritual bem macabro, onde eles eram degolados, e costumava-se pintar com o sangue deles as paredes ao redor da, da torre, para todo mundo ficar assustado. Não faça besteira que vai acontecer isso com você. Então, é uma torre, assim, bem sinistra, né? Mas Então, os condenados à morte eram trazidos para cá, mas é o símbolo da cidade. Onde a gente vê, tem propaganda da, da torre branca. Devia ser vermelha, né? Mas é branca o nome dela. Aí a gente tem uma ideia, o porto na frente. Aqui tem ainda alguns resquícios de um antigo palácio, que chama a atenção esses detalhes aqui. Olha aqui, quanto detalhezinho aqui. Olha, isso não é fácil para um artista fazer tudo isso aí, é bem interessante. Aqui nós temos a, a igreja de São Paulo, né? a, não vamos esquecer que a Grécia, ela é ortodoxa, enquanto que a Turquia, ela é muçulmana, a Grécia é ortodoxa, então eles têm todo um sistema, eles são cristãos, mas eles não, é, não têm nada a ver com o catolicismo de Roma. Eles têm o próprio, entre aspas, papa deles, que eles chamam de patriarca. Então, é, funciona tudo do jeito deles. E uma coisa que chama atenção, o patriarca, que eles antigamente, a parte de Constantinopla, fazia parte da Grécia. O patriarca até hoje mora em Constantinopla, para eles não é Istambul. É Constantinopla. Então, isso gera um certo atrito também. Por que o grande líder religioso de vocês mora aqui, na casa do inimigo? Mas ele mora lá. E aí, frequentemente, ele vai para a Grécia. Né? Aqui nós temos a Igreja de São Demetrio. Esse é o patrono de Tessalônica. Esse cara, em Tessalônica, ele é mais importante do que Paulo. É uma igreja bem antiga também. Uma igreja muito bonita. Muito ouro, né? Isso aí bem comum, e essa que quando o patriarca vem visitar a cidade, essa é a cadeira dele, ele tem essa cadeira toda especial para sentar aqui, nesta cadeira aqui dessa igreja, aqui Maria com Jesus, né? são e aqui que está o tal do Demétrio, teoricamente aqui a tumba dele, os restos dele, e na verdade quem era esse Demétrio? Disse que ele fez alguns milagres numa invasão, o que salvou a cidade de um, de um grande de um grande problema lá, sei lá, de uma, de uma conquista por um inimigo. Agora não é bem confirmado se esse cara realmente existiu mas para eles lá é o tal, né? Então, cheio de recadinhos para ele, orações, tudo, né? Isso tem ali. Aqui embaixo da igreja tem um antigo banho romano, tem uma sauna aí. E aqui... Quem que era o grande herói dessa cidade, Alexandre Alexandre o Grande ele é dizer, filho do, do Felipe ele é criado aqui nessa cidade e a partir de Tessalônica começa todo o trabalho de Alexandre o Grande de conquista do mundo né? então tudo que é lugar que você vai em Tessalônica tem menções de Alexandre o Grande está aí ele andando de, o cavalinho dele muito bem, mas em Tessalônica dá uma confusão o que, que aconteceu lá? primeiro a conversão ao Deus vivo usava para os romanos como um apelo ao abandono do culto imperial. Você então, lembra que os, todo o povo romano, todos os cidadãos do império, eram obrigados a prestar culto ao imperador. Foi dada uma exceção aos judeus, e aí que começou a confusão Tessalônica. Porque os judeus disseram o seguinte, tudo bem, nós não precisamos prestar culto ao imperador. Mas quem faz parte desse time que não precisa prestar culto ao imperador? Só os que são verdadeiramente judeus, ou seja, que cumprem Sim. todos os rituais. Tem um demetro citado em terceiro João, um doze e todos estão testemunhando de
1: demetos até mesmo é, até mesmo
0: verdade. E também testemunhamos ordens. Mas não, não é esse demetro. Não, esse demetro aqui é lá pelo ano 500 por aí, tá? Não é. Não é nessa época aí. Obrigado. Tá, então, aí que deu a confusão. Pera aí. Nós vamos acolher aqui, no meio do nosso time, aqui gente que não é judeu de fato? Mas de, mas de jeito nenhum. Esse é um privilégio que nós temos, e nós pagamos até as consequências disso, que nós temos que ficar meio reclusos aqui, vivendo no nosso gueto. Mas nós não vamos aceitar aqui os tementes a Deus, não. De jeito nenhum isso começou a dar confusão. Basta dizer que isso foi levado... Ao poder público, isso deu um barulho danado, e Paulo teve que fugir da cidade. Né? Aí teve. A, a Bíblia fala de um tal de Jason e os outros que pagaram uma fiança, porque Paulo pegaram, primeiro, Paulo, e ele teve que pagar uma, uma fiança. Resumo, ele conseguiu sair à noite e correu para a cidade de Bereia. Isso a gente já percebe, onde Paulo passa dá confusão. Uns vão para o lado dele e outros são totalmente contra ele. Né? Então, isso, tudo que é lugar onde Paulo passa, acontece isso. Então, perna de que era, vamos sair correndo para Bereia. Ficava 80 quilômetros de distância. Então, os judeus aqui ficaram realmente bravos com Paulo e os outros seguidores que não queriam se tornar judeus natos, ou seja, com circuncisão e todos os ritos. Porque Paulo falava o seguinte, que isso não é mais necessário. Cristo cumpriu com tudo isso. Mas isso para esses judeus era muito difícil de entender isso aí. É? Por isso que deu uma baita confusão. Então, muito bem, correndo para para Bereia é uma cidade que hoje tem pouca coisa de cristianismo, tem lá alguma menção a respeito de Paulo, é, tinha uma sinagoga grande lá, uma coisa que chama atenção, eles eram cautelosos, eles prestaram atenção para deixa eu ver o que o Paulo está falando aí, e eles foram na Bíblia ver, isso até é relatado né? em Atos, que eles foram pesquisar na palavra, realmente o que o é que você Paulo está falando, faz sentido ou não faz sentido, pertence à palavra ou não pertence à palavra, né? Mas o que que acontece? A turma lá de Tessalônica ficou vendo, opa, pera, aí, onde é que foi essa Paulo? Ah, agora tá fazendo barulho lá em Bereia? Então vamos lá, vamos caçar esse cara lá, vamos acabar com essa praga aqui antes que se espalhe. Foram lá para Bereia atrás de Paulo. Aí o que que Paulo tem que fazer? Tem que sair correndo de novo, tem que fugir. E aí, aqui nós temos só uma ideia de como é que era, como é que é hoje essa tal de Bereia, que se chama Véria. Temos aqui uma antiga igreja aí de São Paulo, algumas referências a Paulo. aqui ó fizeram um Paulo assim, sei lá se ele era desse jeitão mesmo ou não, mas está aí. Muito bem, aí o que, que acontece? Está aqui Paulo em Bereia. Ele precisa sair correndo porque os caras querem matar ele. Aí tem duas opções, eu vou a pé, faço todo esse caminho aqui, mas ia ser um caminho meio, meio complicado. Então a turma resolve colocar Paulo num navio e ele vem sozinho aqui até a cidade de Atenas, que fica aqui. Tá? E aí ele passa por, curiosamente, aqui um monte conhecido para os gregos, que vocês já vão ver, que é o tal do Monte Olimpo, aqui que se reúne Zeus e seus grandes deuses, é esse monte aqui, monte de 3 mil metros de altitude aqui. é uma ideia da montanha, o famoso Monte Olímpico, muito bem, aí Paulo pega o navio e chega em Atenas, qual é o nome do lugar mais alto da cidade? A Acrópole, está aqui a famosa Acrópole de Atenas, e aqui foi construído o Partenon, que é um tempo em homenagem à deusa Atena, daí vem o nome Atenas, não então, tudo que nós entendemos de democracia e a história do pensamento filosófico, tudo bem daqui, né, era impressionante. Então, as grandes escolas de Platão, Aristóteles e tantos outros filósofos, é tudo aqui que nasceu isso aí, né. Muito bem, aqui a gente tem uma ideia de como é que é a atual Atenas, né. É uma cidade muito grande, vive essencialmente do turismo, né. Só esse, essa acrópole aqui, gente, aqui é gente, 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 gente em cima de gente. Você tem que, para dar um passo, tem que <risos> meio que empurrar alguém aqui que é muita gente. É. Aqui para subir na acrópole, aqui tinha um grande de um portãozão. Né? Subia por aqui e subir aqui. É muito bonito. Aqui tem um, um teatro que fica junto à, à acrópole. Tem o nome de Herodes, é algum outro Herodes, não é o nosso Herodes o Grande. Aqui mais uma ideia da Acrópole, está aqui o teatro, e aqui atrás tem um outro teatro aqui que não dá para ver direito, que é o Teatro de Dionísio. A. Ah, engenharia dessa construção é algo inacreditável. Até hoje eles discutem como é que os caras se preocuparam. Que eles, essas colunas elas foram construídas para, inclusive, corrigir a nossa ilusão ótica, você olhando a coluna, para ela não ficar torta. Então foi feita uma pequena angulação para que você tivesse uma visão exata dessa torre, totalmente reta. Então, isso aí é uma engenharia inacreditável. Isso aí foi construído 400 anos antes de Cristo. Foi numa uma guerra contra os persas. Então, aqui, como é que era o tal do Tacrópole? Aqui nós temos o templo, a deusa Atena, Patenon. Né? Aqui nós temos as muralhas. Tem todos os as muralhas que cercam essa, essa área. Propileus, na verdade, é o grande portão de entrada. Uma grande escadaria que vem da cidade. Essa, esse grande portão de entrada, e aqui nós temos aqui um, uma enorme de uma estátua da deusa Atena, essa estátua era vista de longe, e é interessante que essa deusa Atena, a gente pensa nela assim como algo assim, tão longe que ninguém fala disso aí, as influências dela a gente vê até hoje, a estátua da liberdade que nós vemos em Nova York, toda a ideia da estátua da liberdade vem daqui, nós temos é, a estátua dela, por exemplo, na, na Áustria, em frente ao parlamento, também da deusa Atena. Aqui nós temos um outro templo que também é uma homenagem a duas divindades, Atena e Poseidon. Poseidon, Poseidon, deus dos mares, eles chamavam ele de Poseidon Erecteion, esse é o nome dele, então esse templo aqui. E aqui nós temos mais, aqui nem menciona, mas aqui nós temos mais uma pequena, um pequeno templo em homenagem a Deus Atena, chamado Templo da deusa Atena Nice. Isso mais ou menos seria a imagem que a gente teria na época de Paulo olhando para Atenas, a grande acrópole. Devia ser uma imagem simplesmente impressionante, né? Vendo a grande deusa aqui, a grande protetora, a deusa guerreira, a protetora da cidade... E aqui tem um negócio bem interessante, aqui nós temos um discurso bem importante que envolve a pessoa de Paulo, bem em frente à Acrópole, isso aqui era o Areópago, aqui Paulo, a gente, a gente pensa que Paulo foi bater um papo lá com os caras de lá, não, Paulo foi para um julgamento, eles pegaram Paulo e foi levado a um tribunal, ele não foi lá para bater papo sobre filosofia com ninguém. Ele defende a sua fé usando argumentos da própria tradição e religiosidade deles. Mas ele vem aqui para essa região. Hoje não tem mais nada disso. Aqui só um monte de pedras, mais nada. Aqui temos mais uma ideia de como é que era. Isso é realmente algo assim, impressionante. Aqui tem o, o propileu. Né? Esse é grande portão de entrada. Como é que é? É, a escadaria era mais ou menos assim, era uma loucura. Andar ali é gente pisando em cima de gente. Aqui temos o propileu, né? E o tempo da, da antena Alice, como está como hoje. Eles estão em constantes reformas. Aqui o tempo da antena, da antena Aqui nós temos uma ideia como é que era todo o complexo, aqui está o teatro de Dionísio, aqui de Herodes, uh, aqui nós temos o que chamam de Campo de Marte, que ficava o Areópago, e aqui nós temos toda a parte do Partenon. aqui, uma ideia de como é que seria Atenas, aí. aqui o Areópago, aqui que acontece o famoso embate de Paulo com os, com os líderes de lá. Essa colina era chamada colina de Marte, nós temos hoje só essa colina, não temos mais nenhum, praticamente mais nada que lembre o antigo Areópolis, opa, eu peguei onde ir. Aqui tem inclusive uma placa alusiva ao, ao Livro de Atos, onde aconteceu essa, essa situação, e, muito bem, o que é esse tal de Areópago? Primeiro, Areópago é o nome de um deus da guerra. Não é só o local, ele é uma divindade. É, então, é um, real, é um local de reunião do conselho, do grande conselho da cidade. Não era um local que a gente tende a pensar que era só para debate filósofo, não era. É, Atenas era é, governado, por eles chamavam arcontes, era um tipo de um governador, de um prefeito, alguma coisa assim, e, normalmente tinha um mandato de um ano eventualmente dois anos <risos> e esses caras, depois de terminarem o mandato deles, eles passavam a ser menos do areópago tá? é, ele tinha função também judicial em situações de problemas de, de justiça, era ali que se resolvia né? e a gente sabe que Paulo teve, teve que se defender lá possivelmente ele tenha sido pego para se defender diz: olha cara, você está aqui falando de um Deus que nós não conhecemos e está ensinando coisas que nós não sabemos, então vem cá, e vem se explicar para a gente aí, então Paulo vai lá para conversar com essa galera aí, né? uh, tem um, inclusive um detalhe que há indícios fortes que os filósofos haviam sido banidos da cidade, tinha, óbvio, as consequências dos ensinamentos deles. Mas sabemos que muitas das escolas de filosofia foram, inclusive, para Tarso. Tarso era uma cidade muito influente da, do pensamento grego. Né? Basta dizer que Paulo, a gente vê nas próprias cartas de Paulo, Paulo tinha muito esse, esse pensamento grego. Né? E, então, a grande probabilidade que ele foi lá, via Paulo como potencial ameaça à sociedade e a adoração às divindades. Ele tem que ser investigado, pois proclamava divindades estrangeiras. Então, ele usa o pensamento dos gregos e depois ainda fala do Deus desconhecido. As duas escolas preponderantes da época, tanto os epicureus como os estoicos, em resumo, eles não criam na ressur ressurreição. Então, o cara vive, morre e acabou. Eles tinham umas linhas de pensamento diferentes, nós não vamos ver isso agora, mas o que realmente era impactante para eles é essa história de vida eterna, de vida eterna, e de ressurreição, gente, esqueça, isso não existe. Então, quando Paulo apresenta na cidade que existe um Deus que morreu, ressuscitou, opa, peraí, esse cara é uma ameaça, tá falando besteira para nós aqui. Vamos trazer ele aqui para conversar com a gente, vamos esclarecer essa história toda. Aí Paulo entra na história do Deus desconhecido. E até hoje nós temos uma pedra que faz alusão desse momento em que. Porque Paulo viu essa placa ele cita essa placa aqui, esse, esse escrito na sua defesa. Né? E da onde que apareceu essa história do Deus desconhecido? Isso foi lá pela volta do sexto século, havia uma praga de uma sacerdotisa, ela consulta os oráculos, e em resumo, ela diz o seguinte, vamos lá para uma ilha, a ilha de Creta, na cidade de Knossos, Se leu conhecemos essa cidade, muito legal, vamos lá nessa cidade e procurem a tal de Epimêneris. E esse cara vai apontar uma solução. Bom, o cara olha para cá, para lá, sabe, gente? Resumo da obra. <risos> Só pode ter um Deus que nós não conhecemos que esteja bravo com a cidade. Então, resumo, faço uma homenagem a esse Deus, que a gente não sabe qual é, é ele que está bravo, e pronto, vamos apaziguar toda a confusão, aqui morreu o assunto. Mas tudo bem, a fez isso e acharam lindo e maravilhoso, parece que acabou a praga. Né? Escreveram esse conselho do homem aqui numa pedra. E Paulo usa isso em sua defesa. Eu venho anunciar esse Deus aqui, o Deus desconhecido. E esse Deus é que morreu e ressuscitou. Né? É, essa história é, é. é. Acho que a primeira história do Fator Miquelzideck é essa aqui. É muito interessante aquele livrinho, é né? Muito bem, aqui nós temos o Partenon, mais algumas imagens dele. E aqui a deusa Atena, olha aqui. Essa estátua da deusa Atena, diante do parlamento austríaco. Sempre muito imponente, né? Ela era a deusa de sabedoria das artes. Os romanos eu chamava de Minerva. E ela, isso na, na mitologia grega, né? É, era comum deuses terem filhos, né? Então ela era filha de Zeus com essa tal de Metis era uma deusa virgem e linda protetora da cidade e ela tinha seus escolhidos e esses escolhidos ela protegia aqui nós temos aquele outro templo da, de Atena e Poseidon Erectin aqui nós temos diversas estátuas de Atena dizem que aqui dentro era colocada uma serpente então, quando os gregos queriam saber os, press... os presságios, ó, oh, vamos fazer isso ou não vamos fazer isso, eles levavam uma comida lá para essa uh, cobra. Se essa cobra comia, opa, beleza, ela está aberta aos... aos deuses e às boas influências. Se a cobra rejeitava aquele alimento, senão que alguma coisa está ruim, não, vamos... não, não podemos fazer o que nós queremos fazer. Era um símbolo que eles usavam, uma prática, né? Aqui, olha, a deusa. Diversas, é, é muito impressionante. E olha, gente, isso aqui construído há 400 anos antes de Cristo, hein? E olha essas estátuas, tudo de, de mármore, né? Tudo lá da região de mármore. Realmente impressiona. Muito bem, aqui nós estamos vendo mais uma vez, olhando de cima, né? Esse templo aqui do Erech e um Atena e Poseidon. Aqui nós temos o portão, o Propileu. Partenon, teatro de Dionísio e Herodes. Esse aqui é o Áticos. Ódion é teatro, né? Mais umas imagens aqui. é Realmente impressiona. É muito bonito. E Paulo esteve lá, com certeza. Você vê Paulo sentou numa pedra aqui, ficou olhando, pensando, postando na cabeça. E gente, quanta ignorância nessa cidade, né, pensado isso aqui o, o esse teatro esse aqui hoje é usado para espetáculos, né, então eles tem musical etc, então eles usam esse teatro aí, né aí nós temos mais uma ideia dele aqui o teatro de Dionísio esse já está menos conservação, temos alguma coisa dele, mas isso é menos conservado. E olha aqui, ó, cadeira numerada, gente. Ó, teatro Dionísio tinha aqui, tá vendo? Vocês acham que isso aqui é invenção de agora? Naquela época já tinha. Aqui é essa cadeira do fulano e tal. E olha os detalhes das cadeiras aqui, ó, gente. Tá vendo? Tem aqui até uma separaçãozinha aqui. Você Se bobear, são melhores que as nossas cadeiras aqui, hein? Aqui a Ágora. a Agora que nem a gente falou que grande praça pública, né? Aqui nós temos o Deus, o templo ao Deus da Metalurgia, Epaestos. Aqui tem também outro templo aqui a uh, outro Deus, ó, a homenagem a Gripa, aquele Herodes a Gripa, né? uh, Tem oh, isso aqui também foi uma construção. É feita por um povo estrangeiro. aí, Aqui, ó, Hephaestus, Deus da Metalurgia, como, ó, tudo, os ídolos de 400 a.C. inteirinho aí. Imagine ó, o trabalho para fazer um negócio disso. E olha, isso aqui era feito, óbvio que você não tinha como trazer uma coluna inteira dessas. Então, ela era feita em pedaços e isso perfeitamente encaixado. Aqui o um fórum né? aqui nós temos tudo em homenagem a Atena o arco de Atena, o fórum mais características aqui Ó, lá em cima essa aqui é chamada Torre do Vento aqui, essa torre imagens aqui do antigo fórum Aí do lado do fórum ficava uma grande biblioteca de Adriano Adriano, Imperador Adriano né? a biblioteca e o fórum Templo de Júpiter, Júpiter aqui já, já não temos mais muita coisa do templo dele. E aqui precisamos de Sócrates. Né? E olha, Sócrates foi condenado em 400 anos antes de Cristo. Qual foi a condenação que ele recebeu? Ele foi condenado à morte por corromper a juventude e introduzir divindades estrangeiras. Isso já aconteceu 400 anos eh, antes de Cristo. Por isso, há grandes suspeitas de que as grandes escolas filosóficas já tinham meio que deputados de, de Atenas. Então, se já fizeram isso com Sócrates, Paulo também foi chamado para se explicar. O que é isso, cara? O que você está ensinando aqui para gente? Que besteira é essa? É? Parlamento grego, isso só por curiosidade. E aqui tem uma das coisas mais impressionantes da cidade de Atenas, que é o um Museu Arqueológico, só por curiosidade aqui. Nós temos aqui, ó, o Zeus. O ah, S saiu fora do lugar aqui. Uh, o Zeus está aí e tem uma máscara, isso aí era comum grandes, grandes personalidades quando morriam, faziam uma máscara funerária deles, essa aqui do Arcamenão, feito em ouro tudo em ouro César Augusto sabe quem que era esse cara? tempo de Jesus esse era o imperador tá aí, ó isso aqui é uma descoberta impressionante. Hoje a gente praticamente não sabe quase nada das nossas origens lá na Mesopotâmia, a não ser através desses escritos aqui. Eles faziam as escritas cuneiformes que a gente conhece em cerâmica, que lá tudo foi destruído, queimado e tudo mais, mas isso como era de barro, na verdade, ficava mais resistente ainda. Então nós temos muita informação sobre as origens lá na Mesopotâmia em função desse tipo de escrita aqui. Né? E olha aqui... Aqui a harpa de Davi. Assim que era uma arpa daquela época. Ó. E óbvio, no museu não podia deixar de ter uma estátua da de deusa Minerva. Tá? Muito bem, gente. Paulo, A viagem de Paulo não termina aqui. Ele vai para Corinto. Só que em Corinto, eu tenho muita informação, muita imagem, tanto de Corinto como de Éfeso. Que são talvez os pontos mais importantes de todas as viagens de Paulo. Então, na semana que vem, nós vamos fazer uma viagem exclusiva em Corinto e em Éfeso. tá? Porque. As, a, a terceira viagem também engloba essas cidades legal? 10, muito obrigado pela
2: atenção gente ok, pessoal alguém conseguiu fazer a leitura de romanos, que eu passei por e-mail ok, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre a carta aos romanos eu vou... vamos conversar a partir da leitura, tá bom? Mas vamos começar com o seguinte, vamos recapitular o que a gente já viu até aqui de Paulo. É, porque a gente vem trabalhando sempre eu e o Ion nesse diálogo, é, parte histórica e geográfica com o Ion, comigo a gente tenta trabalhar um pouco mais a parte bíblica e teológica de Paulo. E é sempre interessante a gente ver como as experiências de Paulo de vida, de perseguição, de evangelização, de viagens, vão moldando a escrita dele. Nenhum autor bíblico é um autor num êxtase ou cripto... é como que é psicografando, em que ele anula a sua humanidade para ter acesso à esfera espiritual. Todo autor humano ele tem influências do seu meio social, do seu meio humano, que são plenamente condizentes e congruentes com a ideia de que eles estão trazendo revelações de Deus para o povo de Deus. Então, é sempre importante a gente trabalhar essas duas coisas juntas. As experiências humanas não destroem a capacidade de falar ou expressar o que Deus tem, mas elas podem moldar e trazer realidades de uma perspectiva que a gente não teria se não passasse por aqui. A gente vai ver um pouquinho disso hoje, é, especialmente com relação à segunda viagem de Paulo, porque na segunda viagem missionária de Paulo é onde provavelmente a maior, nesse período, na verdade, né, entre a segunda viagem e o começo da terceira, é o momento em que a maior parte das cartas de Paulo está sendo escritas. Tem algumas divisões de cronologia para muitos estudiosos, mas mesmo que você mude um pouco dessa cronologia de onde tal carta foi escrita, provavelmente nesse período, nesses cinco, 5 cinco a 7 anos da vida de Paulo, é onde a maior produção de textos que estão na Bíblia foram produzidos. Então é bom a gente ter ideia do que está acontecendo com Paulo ali, molda muito da teologia de Paulo nesses livros. Tá legal? A primeira coisa aqui, eu vou essa foi a cronologia que eu passei semana passada. Eu peguei basicamente o que o Yon falou, eu botei numa linha que ajuda a visualizar um pouquinho, da primeira viagem missionária de Paulo, que foi bem curtinho. Gálatas provavelmente foi escrito entre, entre a primeira e a segunda. Tem gente que joga a carta de Gálatas depois do, da segunda viagem de Paulo. Mas o Antirite, eu acho que ele tem alguns bons argumentos para dizer que foi nesse período. Especialmente porque foi antes dessa conferência em Jerusalém, onde foi definido muitas coisas de relações de judeus e gentios. Ele não usa isso no argumento dele aqui, ele podia simplesmente ter falado disso. E as falhas de Pedro não condizem com uma decisão muito recente, então ele acha que é muito, muito difícil. Embora isso aqui eu acho negociável, mas eu acho que ela encaixa melhor aqui. Tem gente que joga ela aqui, 50, 52, por aqui. Mas não muda muito no, aspecto, no espectro da vida de Paulo. Nessa segunda, perdão, eu falei segunda viagem missionária, né? Segunda e terceira viagem missionária onde Paulo escreve mais. É, provavelmente antes da, da prisão dele em Jerusalém, depois Cesareia, depois Roma nesse período da segunda viagem a gente tem mais é, a carta que é mais provavelmente escrita é a de Tessalonicenses porque Paulo visita Tessalônica como o Ian falou nesse período e a correspondência entre a primeira e a segunda Paulo fala disso que ele visita os Tessalonicenses né, quando ele estava lá com eles na segunda carta ele fala isso então provavelmente é no período em que Paulo está visitando ali Tessalônica na segunda viagem que ele começa a correspondência dentro de dois anos ele escreve a primeira e a segunda Tessalonicenses são duas cartas que tratam muito da questão das virtudes, né? Três virtudes cristãs, né? Fé, amor e esperança. Como que isso se é, incorpora na vida deles. E um tema muito forte em 1ª e 2ª Thessalonicenses é a nova, o novo período histórico em Jesus chegou. Então eles ficam achando, beleza, agora vai acabar o mundo. Então eles param de trabalhar, ficam mais de boa. E Paulo, na segunda carta, fala, não é bem assim. Vocês sabem que vai ter ainda algumas coisas que tem que acontecer ali que vem muito assim, o anjo vai chamar com um toque de trombeta, vai ter o homem da... Qual que é a linguagem que ele usa de Daniel? É, o homem da corrupção, ou o homem da depravação, que ainda vai fazer algumas coisas, e provavelmente Paulo está indicando alguma coisa de imperadores romanos, mas ali ainda algumas coisas de rebelião contra Deus ainda vão atingir um pico antes de você ter uma ação definitiva de Deus. Tem muitos estudiosos que acham que Tessalonicenses é a primeira carta de Paulo, é mais antiga. Muitos tendem a dizer, um dos argumentos é que Paulo entende que o retorno de Cristo era algo que ia acontecer logo, mas com o passar dos anos, Paulo começa a perceber que provavelmente Cristo não retornaria no tempo da vida dele. Pode ser uma alter... É possível, e a gente não pode falar assim, nossa, mas Paulo estava com... Tava com tanta expectativa, e agora? É possível que Paulo realmente tivesse uma expectativa do retorno de Cristo no começo da vida dele, e com o passar dos anos ele percebeu que ele não veria isso em vida. É uma é uma discussão acadêmica que acontece com relação a Tessalonicenses, o jeito que ele fala desse preparo para o retorno de Cristo. Passando ali a segunda viagem, o finzinho da segunda viagem, essa é a cronologia de cinco anos muito conturbados da vida de Paulo. De 52 até 57, 58. Porque depois disso, basicamente, de 57 até o fim da vida de Paulo, até 64, quando provavelmente ele morre ali, 63. Ele e Pedro mora, morreram durante o reinado de Nero. É a tradição que é bem aceita e falada pelos primeiros discípulos dos apóstolos. Nero torna-se imperador em 54. 54. E ele fica a, reinando até mais ou menos 65. Você tem a, a questão do, do incêndio de Roma que é em 64, que ele culpa os cristãos. Tem alguns historiadores Suetônio, Tácito, são dois principais que falam da vida de Nero. E os dois Paulo e Pedro são ditos que eles morreram durante o Império de Nero. Então é nesse período aqui, em 54 e 64 a data exata da morte deles é discutível. Mas, o que a gente tem que é importante, é, nesse momento aqui da vida de Paulo, é que entre a, segunda, a sua segunda e terceira viagem, tem o fim da sua segunda viagem missionária. E se você notou na Bíblia, ao fim da segunda viagem missionária e o começo da terceira é de um versículo para o outro. É como se nada tivesse acontecido ali. Ah, mas gente foi um período ali de um ano, o começo, né? e Paulo, viagem de 53 e 57, na terceira viagem missionária. E é ali que ele passa o maior período dele, a gente vai falar semana que vem mais disso, mas ele dedica muito tempo nessa viagem em Éfeso. Assim como na primeira ele passou um bocado de tempo provavelmente em Corinto, na segunda ele passa dois anos em Éfeso, dois anos e meio. E desses dois anos e meio, ele passa provavelmente um ano e meio, dois na prisão. Então a maior parte do tempo dele em Éfeso foi preso. É, e é nesse período que alguns historiadores, entre ele o o Wright, falam, afirmam, que Paulo trabalhou com as cartas da prisão não numa prisão em Roma mas numa prisão ainda em Éfeso e isso tem vários fatores porque parece que Paulo nunca tinha ido a Roma quando ele escreve Romanos então como que você encaixa isso na cronologia faz mais sentido entender que Paulo escreveu as cartas da prisão em outro lugar que não fosse Roma ainda, ele não tinha ido a Roma ainda então tudo isso daqui gente é encaixe de um monte de evidência histórica da Bíblia, da tradição cristã E você vai tentando fazer sentido de todas as pecinhas Porque Paulo não precisa passar para o pessoal Paulo, estou escrevendo no ano tal Vocês sabem que eu estou na minha terceira viagem missionária Paulo não vê necessidade nisso Então, ah, mas é bom a gente ter ideia de como isso funciona Em questão de cronologia De estudo de cronologia, de historiadores antigos E teólogos bíblicos Primeira Coríntios tem que ser escrito antes de segunda Coríntios Na verdade, oi
1: você pode dizer assim,
2: por exemplo, você
1: imagina o roteiro da viagem, né? Assim, uhum. Ele sai da Palestina, tá. passa pela Antioquia, passa pela Turquia, né? Uhum.
2: E depois
1: ele entra ali na, na Grécia. Na Grécia, sim. Ele vai fazer aquele roteiro de. É, como é que chama aquela cidade? de Troa, depois Filipos, depois Tessalônica. De
2: vai descendo, ele,
1: né? Chega a Corinto. Sim. Lá embaixo. E, daí, é, e
2: dali ele vai para Éfeso. Para eles, né? Sim. Então as cartas foram
1: escritas Segundo esse roteiro também seria? Ah, Por exemplo, em Corinto Ele escreve para Salônica Ele escreve em
2: Corinto,
1: lá embaixo é. De acordo com aquele roteiro
2: Seria muito bonito se fosse exato Mas eu acho que não é exato é Porque a vida do Paulo é meio bagunçada Ele não, não faz assim Puxa, se eu escrever minhas cartas na sequência das viagens depende Vai ficar bom Depende quem está com ele, com depende, que tá com ele, depende da vontade, necessidade né? Então, o que a gente tem informação na carta que ele coloca? Ah, eu, por exemplo, Romanos. Romanos é uma carta que por onde ele está em Corinto quando ele escreve. Porque ele fala, Gaio manda um abraço para o fulano de tal. E Gaio era o cara que estava em, em Corinto. A Fib, a Feb lá, a Feb manda um, um, um cumprimentos para vocês. Aqueles de Feb, da casa de Feb, ou da igreja que está com Feb. E eles estão lá em, na Sencreia, que é do lado de Corinto. Então, Paulo provavelmente está ali naquele período, num período depois da segunda viagem, ele vai até Corinto e está por lá para escrever. Então, a gente tem que fazer muitas inferências, por isso que a gente não é categórico. Tudo isso que eu mostro para vocês é, é um compêndio que faz sentido. Pode ser que tenha uma descoberta arqueológica, uma outra descoberta textual que mude isso. Então, isso aqui não é a palavra de Deus. Isso aqui é, é uma possível reconstrução da sequência da vida de Paulo que faz sentido com os escritos dele, com atos, com a tradição, entendeu? É, eu acho que em questão de sequência, Paulo em Corinto escrevendo para Tessalônica na primeira viagem, mas depois Paulo sai e vai, escreve para Corinto quando ele está em Éfeso. É, daí de Éfeso escreve para Filipos, é meio cruzado, um pouco fogo cruzado. Seria bonito se fosse bem sequenciado, seria, nossa, que bonito. É igual quando eu tinha a escola dominical, e era criança, tinha um professor meu que falava. Olha as sete cartas do livro de Apocalipse para sete igrejas. Se você botar no mapa as sete igrejas, elas formam um círculo perfeito. Daí você vai ver no mapa, não é, né? É tipo, um, É um objeto sem forma. As cidades estão cada uma no lugar, né? Não, só
1: pela lógica de que ele passava numa cidade... E escrevia, né? e escrevia pra para ela, ela depois. E adiante, né? tá. ele chegava lá e adiante, ele se escondia naquela cidade que ele já tinha visitado. Você é, entendi
2: lógica. nesse sentido. Ah, é, Quase sempre, todas as cartas que Paulo está escrevendo, exceto Romanos, Isso são igrejas que ele já visitou sempre ele está se correspondendo com igrejas ou que ele plantou ou que ele teve envolvido de alguma forma por exemplo, Coríntios tem essa discussão de quem discipulou os Coríntios que é uma discussão porque Paulo chega lá, o pessoal está disputando eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas então ele fala, até... parece que é uma matriz que muita gente passou ali e discipulou a gente ali né? mas as outras parece que Paulo fundou. Romanos 15, Paulo fala que sempre buscou ir aonde o Evangelho de Cristo ainda não tinha sido pregado para não construir sobre o alicerce de outros. Então, Paulo ele sempre tem esse interesse de ir em lugar onde não foi pregado. Mas parece que, por exemplo, em Coríntios em Corinto já tinha ou gente que veio que já era discipulado por apóstolos ou tinham discípulos de apóstolos já morando ali. Romanos é uma exceção, porque Romanos ele não tinha ido a Roma. Então, ele está... Tanto é que a carta, estranhamente, é a carta que ele dá mais detalhes das pessoas. O capítulo 16, da metade ali para frente, é só Paulo. Um abraço pro fulano, um abraço pro ciclano, um abraço Você Fala, como que Paulo conhece tanta gente se ele nunca foi lá? Daí, discussões mil, como que isso foi? São discípulos de Paulo que estavam na Grécia, que Paulo enviou para Roma? É, são pessoas que Paulo discipulou como Priscila e Aquila, E Priscila e Aquila foram para Roma, daí traziam informações dessas pessoas para Paulo. Como que Paulo sabia tanto sobre a Igreja de Roma? O que parece que Paulo está querendo fazer é criar vínculo com a Igreja, porque ele fala, mesmo estando longe, eu conheço a caminhada na fé de vocês. Então Paulo está querendo criar. Ele escreve mais naquela carta do que nas outras, exatamente porque ele quer criar vínculo. Ele quer demonstrar. Mesmo de longe, eu sei o que está acontecendo com vocês, por isso que eu tenho autoridade para falar sobre vocês e por aí em diante, entendeu? Mas é sempre em correspondência com. É, tem muita, muita parte das cartas que Paulo deixou missa, porque ele fala: quando eu estava aí, eu falei sobre isso, então eu não vou repetir. Daí a gente fica curioso o que, que ele falou. Ele faz isso em Corinto, ele faz em Tessalonicense. Tessalonicenses. Tessalonicenses, quando ele fala, porque a volta de Jesus, eu já falei bastante como vai ser, mas eu vou só dar só uns detalhes, vocês não entenderam. Mas daí você pensa: poxa, Paulo, escreve de novo, ajuda a gente, né? Que isso aqui vai dar briga por muito tempo ainda. É bem legal é bem legal. Ok? Então, provavelmente, nesse período da segunda e a terceira, onde a maior parte das cartas de Paulo é escrita. Você só fica de fora, provavelmente, com primeira, segunda, Timóteo, Tito, que são as cartas finais da vida de Paulo, que, eu acredito, foram escritas ou na prisão final dele, em Roma, ou é, elas foram compilações de discípulos de Paulo dessa correspondência do fim da vida de Paulo. Segunda, Timóteo, provavelmente, mas primeira, Timóteo e Tito parecem mais íntegras como carta do começo ao fim. Ok? Ele teve lições,
1: né?
2: Provavelmente Teve uma, dele, ficou solto É aquela coisa, fim de atos, né? Ele ficou lá, falando livremente Isso Daí se foi para Espanha Esse fim da vida de Paulo é cheio de lenda É cheio de lenda, assim No bom sentido da palavra Muita gente fala, ah, tem a igreja tal aqui na Espanha Que é onde o Paulo veio pregar Tem essa igreja aqui na Índia, que é onde o Paulo veio pregar Só pessoal quer pôr Paulo em tudo que é lugar, Entendeu? Porque o cara é importante, ele tem uma trajetória incrível. Mas o fim da vida de Paulo parece que tem pouca... Ninguém registrou, né? Atos ajuda muito a você dar um esqueleto pra vida de Paulo. Mas o resto, depois aquilo, fica muito solto. Ninguém uh, afirma categoricamente. É, Lucas! Poxa, Lucas! O pessoal parece que não sabia que em dois mil anos a gente apesar dessa informação. Poxa! Por isso, agora todos os meus e-mails eu boto assim: data tal, escrevendo de tal lugar, com tais motivações, porque daqui a 500 anos pode ser que alguém precise. Ok? Dúvidas de cronologia? Ou de alguma outra coisa das outras aulas que não ficou claro? Como
1: que ele escreveu F? são é, mais é... 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 é...
2: Essa é, boa, essa é uma boa pergunta. As duas cartas que são mais controvertidas aqui são Efésios junto com Colossenses, porque elas são muito parecidas, né? Muita gente acha que joga lá para frente. Qual que é o... Tem um argumento do próprio Wright por que ele coloca aqui. Mas ele acha... A primeira coisa que é Efésios é uma carta circular. Tanto é que em muitos manuscritos antigos, lá onde está Paulo, apóstolo de Cristo, aos fiéis que são em Éfeso. Aquela parte, quase sempre aos fiéis, que estão em Éfeso, tem muito manuscrito que não tem. Então, é como se fosse uma carta de Paulo Circular. É, é uma carta que tem testemunho... como que se chama isso? Se chama evidência externa. Evidência externa é quando outras pessoas citam, ou lidam, ou dialogam com Efésios e Colossenses. Ela é muito cedo para ela ser uma carta escrita depois, porque... Você tem gente no ano 80 já citando ela como, muito, como se ela já fosse amplamente conhecida. Isso tem que jogar a data para antes. Tem todas essas coisas, né? Mas, de novo, é uma possibilidade porque ele escreve da prisão. Ele, ele fala sobre isso, né? Nessas cartas ele menciona bastante dele estar em prisão. Ele, ele tem que estar em alguma prisão lá, em Cesareia, em Roma? Daí vem muito essa discussão.
1: Uma dúvida de morte,
2: O Timóteo. Timóteo era
1: filho de mãe. Era filho de mãe judia, né? Não, imagina a minha dúvida, já foi. É, então. É porque ele foi se concitado, às
2: vezes o pai dele não deixou quando ele era criança e ele foi se concitado. A gente acho que ele não fragmentava
1: assim na bola. O comentário do Fernando estava comigo. Provavelmente
2: não frequentava sinagoga, porque o pai era grego, mas quem instruiu ele, preparou ele para receber o exordiário de Paulo, foi a avó. Eunice, ele, né? Eunice Lloyd. Lloyd. Era Lloyd? Então, nós estudamos uma passada. Então, tá fresquinho aqui na cabeça da Pri, ó. pode perguntar para ela, porque faz muito, muito tempo que eu estudei isso, eu não lembro. Mas o que eu lembrava é que ele era filho de Judia, e a avó e a mãe eram um que tinham instruído ela. ele. Paulo agradece até a família do, de Timóteo. Mas tem a coisa da circuncisão de Timóteo que é um mistério também, né? Eu não sei muito bem por que, que ele não foi exatamente, talvez não fosse a sinagoga. Porque o pai era grego, então essa coisa étnica, gente, essa coisa étnica, a gente tem que botar carne e osso nela para ver como é complexo, né? Ah, o cara é que a gente não tem muito isso aqui, talvez assim, ritos, ritos modernos. O cara é filho de uma menina cigana com um brasileiro profissional, mas ele é um pouco cigano em alguns costumes, mas ele não é plenamente aceito na comunidade, sabe aquela coisa? Essas distâncias étnicas hoje no mundo ocidental diminuíram um pouco, mas na antiguidade isso era muito, era bem caixinha, né? Era onde você está na estrutura? Sim, a linhagem é muito importante. A mãe, igual a gente fala da Tailândia, né? tipo, não adianta você nascer na Tailândia, não adianta seu pai ser tailandês, não adianta se você está três gerações na Tailândia. Se a sua mãe não é tailandesa, você não é tailandês. Então, tem muito disso em sociedades especialmente menos, é, mais, não é mais tradicionais, mas não, ou não ocidentais, europeias e eurocêntricas na formação delas. Algo mais? Pessoal, vamos falar então rapidinho. Eu tenho... Estou olhando o tempo ali rapidinho. Falar de duas coisas hoje, sobre imitação de Cristo em Paulo e sobre Romanos. Eu vou dar um esboço e a gente vai dialogar com a leitura de Romanos. Esse é um tema que eu queria tratar porque ele é um tema... A gente, como a, o curso é curto, a gente tem que escolher algumas coisas que a gente fala. Uma das coisas que eu achava importante é essa função que Paulo traz sobre a coisa de imitar o modelo de Cristo e imitar o modelo de Paulo. Por quê? Eu vou explicar depois, só para vocês ficarem curiosos. Vamos falar de alguns textos que tratam dessa ideia de imitar a Cristo, ou reencenar a vida de Cristo. É, alguém pode ler para mim, por favor? 1 Tessalonicenses 1, 6. De fato vocês se
0: tornaram nossos imitadores do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo.
2: Okay? A introdução à carta de Tessalonicenses, ou a mais antiga, ou uma das mais antigas cartas de Paulo, ele fala dessa, esse processo de imitação, e Paulo, que fundou, que fundou e iniciou a Igreja Tessalônica, fala esse é um processo que vocês, de fato, se tornaram. Ou seja, no ensino de Paulo, nas expectativas de Paulo, havia uma ideia de que imitar a Cristo era parte da vida na fé. Então, só para a gente carregar isso na mente na igreja que Paulo fundou, existia essa expectativa e Paulo está grato por isso. Primeira Tessalonicenses 2, 14 e 15. Porque vocês irão tornar os imitadores das
3: igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão
2: na terra. Opa, perdão. Uhum. E é só clicar para o sininho. Tá vocês sofreram da parte dos seus próprios condenantes as
1: mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram Da parte de
2: Ponto. Ali falta o ponto. ponto. Ok? Hmm. Alguma observação? Nessas duas passagens, alguma coisa que chama a atenção? fala
1: imitador e Cristo.
2: É da Igreja de Deus em Cristo. Então tem a expectativa de se imitar. Modelo de outros cristãos que já estão aí, né? Já estão existindo e seguindo Jesus. Uhum, alguma coisa mais? Sofrimento. Sofrimento nas duas. Eu vou falar mais disso ali na frente, mas imitar Cristo implica a trilha dele, né? O caminho dele que implicou sofrer pela mensagem que ele trazia, que é uma certa loucura para os que estão, né? Loucura para os gentios e escândalos para os judeus. Tem uma coisa da sofrer faz parte da imitação de Cristo.
3: Hum. Hum.
2: Alguém lê essa passagem inteira, por favor? Eu só botei ali porque senão ela vai ficar muito longa. Mas 1 Coríntios 4, 9 a 16. Vamos à Bíblia. Enquanto hábito, eu queria só falar. Paulo nem um momento esconder o que dizer com Cristo. Não traz para o diferente do nosso da... papel quer é É sim esse é um ponto de contato nesses estudos que eu falei acho que na semana passada sendo retrasada ou na outra sobre é, Paulo e Jesus acho que eu falei sobre isso tem uma área de estudos só sobre Paulo e Jesus para ver assim por que, que eles diferem por que, que Jesus fala de reino de Deus Paulo fala de justificação mas daí tem esse estudo, ele fala de intersecções, e um deles que é muito forte é essa coisa de tomar a própria cruz, imitar e seguir a Cristo, que está no discurso de Jesus preservado pelos seus discípulos, e em Paulo. Então é uma coisa que tem uma continuidade entre os dois, né? É verdade. 1 Coríntios 4, 9 a 16. Alguém pode ler, por favor?
4: Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar para poder fazer a nossa morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo durante o tempo. De nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em de Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sempre necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, como temos resistência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos, quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, nos escondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escolha da terra e o lixo do mundo. Não estou tentando acompanhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro advertir como a meus filhos amados. Você,
2: é até 16. Agora possam ter dez mil
4: todos em Cristo, vocês vão ter que muitos pais, pois em Cristo, Jesus, eu mesmo verei Por meio do Evangelho, portanto, suplico lhes que sejam meus indicadores.
2: Ok, eu acortei o versículo 8, que é um versículo bem sarcástico. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis para que nós também renascemos com vocês. Essa passagem, Paulo, é muito ácido em Coríntios. Ele, essa, essa parte, ele está falando assim, bom, vocês, é, pelo visto, vocês já têm tudo o que querem, a vida de vocês está boa... É bom mesmo, né? A gente aqui tá apanhando, vocês estão super bem, a gente aqui tá sendo caluniado, vocês estão sendo abençoados. E, mas no fim ele fala, eu esperava, eu quero que vocês, suplico a vocês que sejam meus imitadores. Parte da mensagem de Paulo é, é que alguma coisa tá acontecendo em Corinto que tá errada. Tem alguma coisa errada com as expectativas deles, que eles não estão vivendo no padrão que ele e os apóstolos estão vendo. Ele tá falando, nós estamos passando isso vocês vão vendo outra coisa. Tem alguma coisa errada. E no fim ele fala, não, eu tô falando isso para envergonhar. Mas de novo, Paulo é meio ácido. Não adianta vocês terem 10 mil discipuladores. Parece que eles não, não imitam, né, Jesus? Sabe o discipulador frustrado? Essa aqui é a carta do discipulador frustrado. É... Ele suplica que eles sejam imitadores. Tenho essa coisa da expectativa da imitação de Paulo. Filipenses 2, de 5 a 11. Quem pode ler? Um dos poemas ou hinos que a gente tem preservado na Bíblia em os antigos.
1: Tem em você, o mesmo modo de agir que a gente, Cristo Jesus tinha, ele sempre teve a mesma natureza de Deus. Mas não desistiu de ser igual a Deus. Ao contrário, pela sua própria vontade, abandonou tudo o que tinha e tomou a natureza de ser. Ele se tornou semelhante ao ser humano e apareceu na semelhança humana. Ele se rebaixou, andando os caminhos da obediência até a morte, e morte na cruz. Até a Até a pode ser. Por isso ir. Deus lhe deu a mais alta honra, abriu um nome que é superior a qualquer outro nome. E assim, em homenagem a Jesus, todos, no céu, na terra, e muitos mortos, caíram de joelhos e anunciaram publicamente que Jesus Cristo
2: é o Senhor para a glória de Deus. Pai. É, essa é uma das minhas passagens preferidas. É um, é um texto muito bonito escrito do jeito que ele é ele tem esse formato que a gente chama quiástico um quiasma um quiasma um, em, em poesia é quando você tem uma construção e volta ou seja, você está falando o gato subiu no telhado subiu na calha, subiu pelas telhas olhou o pôr sol, desceu as telhas desceu a calha, desceu o telhado, sabe isso aqui? um quiasma, é um, é um método de você ajudar na memorização e é o método de você dar foco na última coisa, no pôr de sol no que tá na ponta tá? então a vida de Jesus, ela tem esse formato em V né? que asma é, depende muito do que asma, do que asma. É, ele sendo Deus essa é a trilha de Jesus de Jesus Cristo não se apegou se esvaziou Tomando a forma de servo, né? A forma servo, a semelhança humana. Tendo essa ideia do, dos conceitos gregos de classe de natureza. E se humilhou é, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. A morte mais vergonhosa que você tinha no Império Romano. Por isso, Deus o exaltou. Até a mais alta posição, até a mais alta posição, para que diante dele, tudo que é no céu, na terra, debaixo da terra, que eu acho que é assim, que é no NVI, todo o joelho se dobre. Adoração, ele vai receber a adoração. Até que, qual que é o finzinho do, do versículo? confessa. Toda língua, é, toda língua confessa que, que Jesus é o Senhor. E lembra que a gente falou semana passada, nas outras semanas, que a linguagem de Senhor, Senhor, interior de São Paulo, tem a ver com a linguagem dada para Deus. Então ele vai até o mais fundo e volta com a honra devida a ele desde o começo. Tá? E também aquela linguagem não só para isso, mas ela também aponta para o imperador romano. Ou seja, vocês acham que a pessoa que tem autoridade aí fora é o imperador, mas é cristo que tem já foi dada a autoridade por Deus. Embora não seja vista, foi dada a ele. E isso é demonstrado pela ressurreição e ascensão de Jesus. Então esse é o formato de Filipenses 2. Isso aqui é, é muito importante porque Paulo não fala que lindo, nós cremos em Jesus e foi isso que ele fez, por isso somos salvos. Não é só isso. Paulo espera. Seja essa, seja a vossa atitude... Seja a sua atitude a mesma, vou botar aqui, não idêntica, mas semelhante à de Cristo. Ou seja, se o seu caminho de vida não está tendo esse formato, tem alguma coisa errada. Você, não que todo mundo tem que apanhar e morrer, e morrer crucificado, exatamente. Mas a ideia é, se você não entende que os status conquistados, status sociais que você tem, não são motivo de você se apegar, você não entendeu o evangelho. Esse é um ponto muito forte. E se você abrir mão do seu estado social e das regras sociais, isso com certeza vai trazer desconfortos, incongruências, perseguição, é, desprezo. Mas se isso acontecer porque você não fez das regras sociais de fora ou sua identidade, você está, beleza, tá, essa é a trilha correta. É Paulo fala disso o tempo todo dele. Porque Filipenses 2 fala isso, e aí em Filipenses 3... Três... 10 a 11, ele fala, eu quero conhecer a Cristo. Logo antes disso, rapidinho, logo antes disso, Paulo fala, porque eu, se alguém tinha algum motivo para se gloriar, eu muito mais. Judeu de judeus, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, segunda é, observação da lei, é, um fariseu, segundo o zelo, é, perseguidor da igreja, ele dá o, o status social dele na, no, no mundo judaico. E ele fala, no 9... Mas, por causa de Cristo, passei a considerar tudo isso como refúgio, como lixo, como esterco, como perda. Depende dessa tradução. Mas eu quero conhecer a Cristo ao poder da sua, sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, Paulo fala, a minha história era essa sendo alguma coisa, mas eu abri mão disso tudo, espero poder conhecer os sofrimentos e a morte de Cristo para de alguma forma conhecer a ressurreição, então Paulo tá falando, eu quero que a minha vida tenha o formato da vida de Cristo eu espero poder passar isso, porque esse, essa é a trilha daqueles que seguem a Jesus, e é através disso que a gente encontra a glorificação diante dos olhos de Deus esse é o ponto dele tá bom? Essa é uma passagem muito importante para a teologia de Paulo, onde Paulo abre muito da, do que, que ele imagina que significa imitar Cristo, a vida em Cristo. Um, outra coisa que é uma evidência, esse daqui eu não escrevi muita coisa, mas que é importante, é que o livro de Atos, não sei quem que já, já percebeu, mas o livro de Atos ele tem, foi escrito por Lucas, que também é um evangelista, escreveu um dos evangelhos ele traz um paralelo muito forte com a, a trilha de vida de Cristo com a trilha de vida de Paulo. Dessa ideia de que é, o começo da vida espiritual de Paulo vem por uma revelação sobrenatural, igual o começo da vida de Cristo, vem através da, da apresentação sobrenatural para Maria, para outras pessoas. E tem uma trilha de ministério e uma trilha de prisão. Tudo isso é feito com a ideia de construir uma semelhança entre os dois, vou botar até o mesmo V aqui, da vida de Jesus e da vida de Paulo. O interessante é que a história de Paulo em Atos acaba diferente da de Jesus, embora tenha comentaristas que botam, né? Paulo é preso, mas ele não é condenado à morte, ele ganha mais uma sobrevida. Tem um paralelo com que ele fala, né? alguns comentaristas, eu, eu acho meio forçado ah, tem algum, Paulo tem uma sobrevida para anunciar o evangelho e acaba com a missão que Jesus propôs em Atos 1.8 vocês vão pregar em Jerusalém Judéia e Samaria até os confins da terra e o Atos tem essa estrutura Atos 1 até o 7 mais ou menos é Jerusalém e Judéia daí do 8 até o... acho que é o... 13 ele vai, vai começar a crescer para Samaria com Felipe, com Estevam e depois você tem Paulo indo até Roma e Roma é como se fosse o centro da informação que vai para os confins da Terra. Então, o livro de Atos é estruturado ao redor da, da promessa de Jesus. Mas a vida de Paulo, no livro de Atos, ganha uma, um reflexo do que é a vida de Jesus. Então, parece que já existia... Lembra que Atos foi escrito depois das cartas de Paulo, provavelmente. Existia já essa sensação de que Paulo tinha uma expectativa de imitação dele, porque ele imitava Cristo. E uma das maneiras, acho que, de Lucas... É, retratar isso, literariamente, foi colocar a trilha da vida de Paulo numa, num molde semelhante à vida de Cristo. Semelhante ao modelo da vida de Cristo. Ênfases, que acho que são importantes. Imitação e sofrimento. Alguém falou lá no começo, né? A Madá falou, o Valmir também comentou. A linguagem de sofrimento e de abrir mão dos seus direitos caracteriza o que é a trilha de Jesus. Ele se esvaziou dos direitos dele. E é esperado que os cristãos abram mão dos seus direitos. Só que isso vai trazer sofrimento de formas muito variadas. Desde perdas materiais, até perdas sociais. Ah, perdas diferentes. A outra questão que eu acho que é importante é que a imitação para Paulo, ela tem a ver com edificação da igreja e missão. Porque quando em quase todos, quase todos não. Boa parte das cartas de Paulo, Romanos é assim, Gálatas é assim, Efésios é assim, tem aquela divisão de o que que Deus fez e o que que ele espera que aconteça na vida de vocês na prática. A posição e a prática, né? Muitos falam. Na prática é esperado assim. Portanto, vocês submetam-se uns aos outros. Vejam os interesses dos outros acima dos seus. Recebam uns aos outros como Cristo vos recebeu, isso Romanos 14, né? Essa linguagem de assim como foi feita vocês, façam vocês também. Essa expectativa de que a vida da igreja, a vida do uso de dons é feita ao abrir mão. Eu abro mão de ser tudo para ser uma parte do corpo. Eu abro mão de ter autoridade para ser um servo. Essa é expectativa de que a edificação da igreja, especialmente Efésios 4, Romanos 12, ela é feita, em 1 Coríntios 12 a 14, ela é feita abrindo mão do status, abrindo, abrindo mão da ideia de ser o maior. Em 1 Coríntios, quando a gente fala lá do 12 ao 14, que Paulo fala sobre dons de línguas, sobre o funcionamento do corpo, bem ajustado, ele se, ele se edifica a si mesmo. Ele fala que o cerne disso é 1 Coríntios 13, é o amor autossacrificial, o amor ágape, que é o amor que é usado para caracterizar o amor de Cristo por mim. Lembra Paulo fala? É... Eu fui crucificado com Cristo, já não sou eu que vivo, mas a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé, no Filho de Deus que se deu e se entregou, que me amou e se entregou por mim. O amor de Cristo pela igreja é caracterizado com esse amor ágape. É o amor que sacrifica, abre mão do status, abre mão até da vida. Esse amor é esperado dos cristãos. Esse é o ponto central. Se você quer viver como igreja, 1 Coríntios 13. Você tem que aprender o amor de Cristo. É isso que gira a roda da igreja. A igreja só vai ser edificada quando você viver esse amor. E é a partir disso que a igreja tem competências para ser um corpo estável e funcional para exercer a sua missão no mundo. Para servir o mundo, para atrair o mundo com uma coisa diferente. Isso é uma, é uma ênfase importante. E a terceira coisa que acaba sendo uma inferência é que Paulo fala, Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo podia simplesmente direcionar qualquer questão a Cristo. Mas ele fala, vocês foram imitadores da igreja de Deus. Vocês foram imi sejam imitadores meus. Então a trilha da imitação de Cristo tem um processo que a gente chama de discipulado. Eu tenho que aprender a, a como é, emular, a palavra sei lá, não imitar, emular, re, reencenar o amor de Cristo porque depende da igreja que eu faça isso. Porque virão novas gerações que precisarão Aprender o que é imitar a Cristo. Isso vai ser feito por discipulado. Suplir. Três ênfases. Pois bem, fale. Aquele livro. livro que a gente estava fazendo para né, a entrevista com o propósito, né? Um comentário
1: do Correio fala, não sei se você começou a lembrar, e comentou muito sobre essas atitudes, essas lutas, então, assim, como sendo assim, uma preparação para a vida futura. Então, eu que as minhas filhas me disseram né, que elas estavam perguntando sobre. Aí uma delas disse, ah, meu, então a diferença é que a gente tá, vai fazer isso, procura mudar, isso é uma preparação para a vida futura. Aí eu comentei com ela, imagina gente terrível seria o céu se ninguém mudasse, se alguém não chegasse.
2: <risos> então, tá aqui, nada Desacostumado, mais, né? Mas, né? <risos> mas eu achei que tinha muito parecido com o que você está comentando, com o que eu falava. Né? Sim, tá, eu achei sim. Então, e essa coisa na perspectiva de Paulo, teve uma aula, eu não sei se vocês, vocês não estavam, mas teve aula que eu falei sobre essa visão de Paulo da história. Lembra? Que a história na perspectiva judaica era seguir o curso, intervenção de Deus, novos céus e nova terra. Ou Escaton, fim dos tempos, nova terra. Para Paulo, a ideia é que isso aconteceu, e não foi assim: teve um apocalipse, destruiu o mundo, recomeçamos. para Paulo, ele acha que isso já começou quando Deus veio e enviou a Cristo. Então, Jesus Cristo começa a ser o começo dessa nova vida do futuro agora, por meio da igreja que recebe, pela morte de Cristo, pela salvação em Cristo, o Espírito Santo. Então, tem uma... Essa a gente chama, né? Uma sobreposição. Que tem uma primeira vinda de Cristo. E nesse momento agora, onde a gente está vendo agora, entre o ano que Cristo veio, morreu, ressuscitou, e agora... Nós vivemos uma, um período de sobreposição. A antiga, o antigo tempo, para não ficar parecendo linguagem de nova era, antiga era e nova era, antigo tempo, ainda está vindo, desde a época da criação ainda está aqui, mas a presença de Deus do futuro, do novo céu e da nova terra, já está presente, já está acontecendo. Como? Por meio da igreja, que recebeu o Espírito dele e é capacitada a viver esse reinado futuro de Deus hoje. Então, essa invasão do, do, do tempo futuro agora. A gente tem essa invasão. E vai haver um tempo em que Jesus tem uma segunda vinda em que essa era acabará e aí vai ter só o reinado de Deus. Explícito e visível. Então, a gente está vivendo nessas coisas. A gente já está se acostumando a viver no tempo futuro, porque, em partes, a gente já está recebendo as bênçãos desse tempo futuro, está recebendo as, as possibilidades do Espírito Santo para viver essa vinda futura e já se submete a Deus como rei, embora isso não seja visível. Vai ser visível no futuro. Entendeu? Tá então, a sobreposição é muito importante. E acho que é, né? Aprender a viver aquilo lá hoje é porque é o que a gente viver sobre, é, debaixo do reinado de Deus vai caracterizar o futuro. Então, nada mais coerente do que já aprender agora como fazer isso. Mas acho que também é interessante esse livro que ela colocou, tem a proposta
1: do sofrimento, né? Sim. Que assim, Parece que a ideia oposta, do sofrimento não é uma coisa é ensinar, eu só, Mas eu sofri, Foi é uma coisa É, autoflagelo. Mas esse sofrimento tem uma função de montar a gente né, para aquela plena, do reino Ou seja, o sofrimento de hoje, de agora, tem reflexo na vida do
2: cidade o Paulo fala, né? Porque os, os nossos presentes sofrimentos não se comparam à glória futura. A glória futura. Porque os nossos sofrimentos estão produzindo preços de glória que vão trazer uma nova situação. Então, o sofrimento, ele tem, ele molda o caráter, mas tem alguma que, alguma coisa, né? Paulo, ele dá algumas pinceladas aqui ali. Ele nunca constrói uma teologia do sofrimento. Exatamente. Mas ele fala, os nossos sofrimentos, eles não são despropositados. Eles não são assim, ah, você sofre... Quer ver? Uma coisa que é a linguagem de gente, desculpem. Hoje eu tô, tô no desenho aqui demais. Eu vou trazer para cá para o pessoal daqui não sofrer tanto, tá? Paguei, gente. Quem copiou, copiou. Passo para sala. Ah, no Império Romano você tem essa a pirâmide, a pirâmide estrutural, como toda a sociedade, pirâmide estrutural do imperador. Que você já tem, o imperador, ele tem um caráter de intersecção do mundo divino com o mundo físico. Ele é o Augusto, essa é a linguagem do Augusto é o exaltado. É aquele que foi exaltado pelos deuses. E daí você tem todo o mundo dos, dos livres. Não, antes dos livres você tem, tipo, a tem uma palavra pra isso, fugiu agora, não realiza é realeza? Nobreza. Nobreza, eu vou usar nobreza agora, acho que faz mais sentido que realeza é outro, outro formato. Daí você tem os livres, daí você tem os escravos. Dentro de toda essa divisão, cada grupo tem a divisão entre homens e mulheres, tá? Por quê? Na cabeça grega, as naturezas têm escalas. Então, você nasceu na, na pele de um, de, um, de um escravo mulher, você tá mal. Tá mal. Mulher escrava, está mal. Tá? E a questão de vergonha e honra, glória e vergonha... Ela funciona muito baseado em onde você está nessa pirâmide. O recebimento de glória. Você tem possibilidades de receber e perder glória aqui dentro só. Eu posso ser um bom escravo. Eu recebo glórias dentro da casa do meu senhor. Mas eu não saio de escravo. Não, não saio disso. E Paulo está falando que nos cristãos, lá em Gálatas 4, 3, 28, em Cristo não há judeu, grego, mulher, homem... É escravo e livre, escravo. A escala de naturezas dentro do reino de Deus não existe. Não existe. Todos têm acesso direto a Deus. E quando Paulo faz essa linguagem de todos têm acesso a Deus, ele está fazendo referência ao imperador. O imperador é que tem acesso aos deuses. Ele é a intersecção. Então, qualquer um de vocês estaria tão bem como o imperador. Mas, qualquer um de vocês tem que aprender com Cristo a ser escravo então é muito, a palavra de Paulo socialmente é muito assim qual imperador deveria sair lavando o pé dos homens livres do reino não faz o menor sentido porque eu como homem imperador vou lavar os pés da mulher da minha igreja isso não faz sentido por isso a igreja é um negócio gente, isso aqui é uma desconstrução social muito irritante se você joga um grupo aqui dentro e tem um cara da nobreza que sabe que é um homem que lava os pés de uma mulher na igreja ou recebe a ceia de um escravo que raio de sociedade é essa? não faz o menor sentido então essa essa linguagem de glória e vergonha acontece igualmente pela nossa possibilidade de acesso a Deus então quando Paulo fala do o nosso sofrimento, o meu abrir mão do estado social, está produzindo glória só que não é uma glória que fica presa aqui, é uma glória que que está diretamente associada à presença de Deus, eu tô aprendendo a, a refletir a glória dele de um modo especial, no nosso momento pelo menos agora, entende? Então a linguagem não, de sofrimento, de glória e vergonha, e de sofrer, de se humilhar ela quebra toda uma pirâmide social, é loucura eu acho loucura isso que mais? o que mais vocês acharam interessante? então vamos terminar só Romanos por cima o Paulo bonitinho, essa foto ele olhou para o câmera <risos> carta aos romanos, data provavelmente de romanos é de 56 a 57 e destinatários à igreja em Roma ok, está bem claro e a procedência é provavelmente Corinto porque Paulo menciona muitas pessoas ali de Corinto que estão cumprimentando a igreja em Roma durante aquele o fim da terceira viagem missionária dele é, tem Outros autores, só para botar, isso, aqui é a posição que eu acho que faz mais sentido. Tem muitos autores que acham que Paulo está no cárcere moratório, até, até tem muitos que dizem isso, durante a prisão dele em Roma. E em Roma ele está recebendo via, visitas de pessoas de Corinto. Mas, é, por vários fatores que agora não vão caber, eu acho que faz mais sentido pensar numa prisão anterior à ida dele em Roma, recebendo visitas de pessoas da região onde ele está ali. É, ele está na prisão, não. Ele está no momento antes da visita em Roma. É, provavelmente ali quando ele está em Corinto, na terceira viagem missionária, próximo das pessoas que ele menciona. Faz mais sentido. Até hoje para mim. Posso mudar de opinião depois, se ele é outro argumento legal. Tá? Motivo da carta. Uma coisa para a gente manter em mente. Todas as cartas de Paulo são situacionais. Isso é bem importante. Nenhuma carta de Paulo, ele fala, vou sentar e escrever um tratado filosófico por si só. O mais próximo que a gente tem é Romanos. E olhe lá, porque Romanos é onde Paulo desenvolve com mais calma e mais nuance a visão que ele tem de ministério entre os gentios para ele. Por que, que o ministério aos gentios faz sentido? gálatas e Romanos são muito parecidos em algumas coisas de temática estrutura, mas Romanos expande isso. Romanos é a carta mais longa de Paulo. É, mas Paulo deixa bem claro que ele tem planos. O fim de Romanos ele fala: ele tem planos de visitar vocês, de ir à Espanha e passar por aí. Ele deixa bem claro que ele quer compartilhar dons, é, compartilhar os dons com eles. E a segunda intenção dele, tudo lá no Romanos 15: ele fala que ele quer coletar fundos para Jerusalém e levar. Paulo faz de um jeito muito legal. Né? Ele fala: bom pessoal, espero que vocês considerem essa ideia de ajudar. Você sabe, o pessoal lá da Macedônia. Tem uma alegria de contribuir com outros cristãos, não que vocês sejam inferiores, ou superiores da Macedônia, mas pense a respeito, sabe? Paulo dá uma, dá uma ali, é captador de recursos, né? Ele fala, nossa, foi tão bonito o que a Macedônia fez. Bom, pense a respeito, só isso, né? Então, é, e Paulo fala muito dessa visita que ele quer fazer a Jerusalém. E essa é outra coisa que encaixa com o fim da terceira viagem missionária. Porque Paulo está pedindo uma contribuição para poder ir. Ele na prisão faria pouco sentido. Falar, ah, eu estou querendo levar um dinheiro para Jerusalém. Pode ser que ele ia mandar através de alguém, de Silas, de Tito. Mas no fim da terceira viagem missionária, Paulo vai para Jerusalém e acaba sendo preso. Vai para Cesareia e vai até o fim de Atos ali. Ok. É, essa só, esse é um esboço do, do pano de fundo do livro de Romanos. Eu sei que eu queria entrar muito mais na estrutura de Romanos. Talvez eu faça um pouquinho mais na semana que vem. Mas eu acho que só pra gente manter em mente, o livro de Romanos, ele, ele tem um, um esboço que vai de Romanos 1. Claro, né? Não tem recomendação. De Romanos 1 até, mais ou menos, é, o fim da carta, quando ele entra no 15, né? Até o 14, Paulo trata de várias, várias questões... Específicas aqui, a gente pode ir subdividindo para ajudar. Do 1 ao 11 e do 12 ao 14. Do 1 ao 11, Paulo vai tratar de qual é a mensagem que ele sente que ele foi chamado por Deus a fazer. Porque Ele fala do, do Evangelho e o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, depois do gentil. Nisso aqui, Deus, Paulo vai trabalhar qual é o Evangelho dele. Muitas semelhanças com o livro de, de Gálatas e 12 a 14 as consequências éticas daqueles que estão debaixo disso, do, do, do evangelho que Paulo prega, tá? Do 1 ao 11, vamos subdividindo aqui. Do 1 ao 3, basicamente, do 1 ao 3, Paulo trata do porquê o fundamento do evangelho dele tem a ver com as expectativas de que existe um povo vivendo que é justo diante de Deus são irreais. A ideia de que algum povo, por algum conceito moral, pela lei, conseguiu viver o que é justo diante de Deus é, é, é falso. E ele dá os argumentos dele aqui. No 4, principalmente, ele vai tratar, do 4 ao 5, ele vai tratar de dois exemplos de Abraão e de Adão. Abraão é o que crê e que recebe as promessas da lei, que mesmo antes da lei chegar. E Adão é aquele pelo qual o pecado entra no mundo. Gente, estou fazendo muito por cima por causa do nosso horário, tá? Eu vou voltar semana que vem nisso aqui, mas vou dar uma pincelada geral. E aí, você tem os 6 ao 8, tratando, digando, dizendo que todos esses aqui, os judeus e gentios, estão debaixo da ira de Deus, e as promessas de Abraão ainda não se cumpriram, o que que acontece com o povo de Deus hoje? Nós recebemos, especialmente no 8, ele vai tratar da chegada do Espírito Santo como aquele que nos capacita a viver a vida justa esperada dos padrões de Deus. E aí, por fim, ele faz um tratado que é uma das passagens mais controversas do Novo Testamento, que é a relação de judeus e de gentios, do 9 ao 11. Igual a gente falou em Gálatas, sobre o exemplo de Abraão com a mulher livre e a mulher escrava, ele usa um exemplo do Antigo Testamento, de Isaac, com os dois filhos, Jacó e Esaú. Deus quis exaltar Jacó, quis honrar Jacó e quis desprezar Esaú. É uma passagem muito dura para a nossa modernidade do autonomia, da autonomia do indivíduo. Tá bom? Então ele vai tratar do lugar dos judeus, e o ponto que Paulo chega é, o meu desejo é que os judeus se convertessem. Mas ele acha que ainda vai haver uma restauração final para Israel, e enfim, o Israel de Deus, judeus e gentios juntos, vão se completar como povo. Daí depois Paulo faz as consequências éticas disso daqui, tanto é que o começo do dessa passagem, é aquele versículo que a gente decora quando a criança roga os pois irmãos pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos é, Paulo fala, diante disso, eu rogo que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo pela renovação da mente de vocês vocês vão aprender a viver de um modo diferente o objetivo de Paulo e eu acho que isso é importante trazer não é só explicar como pessoas chegam no céu não é assim, ó, todo mundo tá debaixo da de Deus, vai todo mundo pro inferno mas em Jesus nós vamos pro céu Paulo tá tentando tratar Todos aqueles judeus gentios, sejam vocês morais ou imorais, todos, é, quer dizer, ninguém atinge uma moral de vida que agrade a Deus. Mas o objetivo de Deus não é só falar. Tudo bem, você vai continuar fazendo errado, mas eu vou te dar a graça de Jesus e você vai para o céu. O ponto é como Deus vai fazer que nós vivamos o que é justo aos olhos dele. É a transformação pela participação em Cristo, uma transformação no caráter de Deus. Tem um autor até chamado Máximo o confessor do século VII, que ele fala dessa coisa da linguagem de teose, teoses ou cristoses. Parece coisa termo biológico, né? Nélid. Parece essas próles e essas coisas que tinha aí que eu nem lembro mais. A ideia é teose ou cristose, ser transformado, você ter a sua a sua própria natureza transformada à semelhança de algo a ponto de você ganhar uma semelhança quase indistinguível com isso. A figura que ele usa é de uma espada no fogo. Ele fala, quando alguém põe uma espada de de ferro no fogo, e você deixa por um tempo, numa temperatura bem alta, ela começa a ganhar as, car as características do fogo. Fica vermelho, fica quente, fica brilhante, mas ela ainda é ferro, mas ela está ganhando as características do fogo. O objetivo de Paulo, o Máximo confessor vai falar, é que nós, pela presença do Espírito, começamos a ganhar as características do caráter de Deus, da fidelidade de Deus, as promessas feitas a ele. Então, o ponto é, toda vez que você tem essa linguagem de fé, às vezes o Novo Testamento traduz tudo como fé, mas a palavra fé, que é essa palavra pistis, em grego, é uma palavra que pode significar tanto fé como Fidelidade. Então, os autores de Romanos traduzem às vezes a fé de Deus, tá falando a fidelidade de Deus. Mas quando traduz a fé da igreja, quase sempre fala a fé, a confiança, né? Mas os dois estão incluídos. A fé inclui confiança e lealdade. Assim como Deus tem lealdade a mim e age em meu favor, eu tenho fidelidade e confiança em Deus e ajo em favor dele. Ele fala que a gente vai ganhar essa característica de Deus pela presença do Espírito Santo Que é um ponto muito central da carta Os objetivos de Deus não eram simplesmente Declarar, botar um carimbo em você Justo, perdoado É também, mas o objetivo de Deus é Eu te carimbo com um negócio chamado Espírito Santo Que vai começar a te dar características Do caráter de Deus em você Esse é o objetivo da salvação Tá bom? E por fim, o fim da carta Do 15 ao 16 São esses cumprimentos finais E os objetivos da carta Tá? Cumprimentos e objetivos da carta que a gente viu ali. Por que, que eu estou correndo? Porque a gente está com apertado. Foi muito legal a outra discussão. Mas isso dá ferramentas para a gente trabalhar com romanos. Com a ideia de, toda vez que Paulo está desenvolvendo o argumento dele, ele está falando assim: essa é a mensagem que Deus me deu, esse é o Evangelho que Deus me deu. Mas o objetivo é que judeus e gentios vivessem as justas exigências da lei. Mas através do Espírito Santo. Aquilo que a lei esperava não foi concretizada por recursos humanos. Foi concretizada pela ação do Espírito em nós. E como se recebe o Espírito? Participação em Cristo. Daí, como que isso acontece? Lutero, outros vão falar. Eu tenho essa. Eu creio em, em Jesus. Algumas igrejas de orientação mais. De alta liturgia, a participação em Cristo está envolvida nos ritos do batismo, da ceia. É, eu acho que. As duas coisas formam uma outra, mas o consentimento individual pelo convencimento do espírito é muito importante também para Paulo. Ok, dúvidas muitas, dúvidas que você fala Eu não posso sair daqui com ela. Pode trazer. Dúvidas que você não pode sair daqui com ela. Ou me procure no final também se tiver interesse, tá bom? Pessoal, semana que vem nós voltamos com a terceira viagem de Paulo e a gente vai trabalhar a carta Efésios, especialmente a, a maneira como Paulo constrói a linguagem da autoridade de Jesus em paralelo com a autoridade do imperador. Cara, tem muita coisa interessante de background assim, que vai de pano de fundo histórico, que vai ajudando a gente a entender porque Paulo atribui algumas características a Cristo que elas fazem sentido no mundo, mundo imperial. Muito legal. Ok? Gente, Deus nos abençoe. Nos vemos à noite.